0: ¿Tal cómo están? Esto es Cuadrante Norte y yo soy Luis Carlos López. En esta ocasión el episodio se lo vamos a dedicar a los partidos de oposición en México y vamos a tratar de comentar acerca de dónde están parados, qué es lo que se ve que pueden hacer o que no pueden hacer y qué les espera para la elección intermedia del 2021. Es un hecho que... Cuando menos el presidente de la República y su partido, Morena, se encuentran ya participando abiertamente en los preparativos, o digamos en las fases previas o en la fase previa de la elección intermedia del 2021. Estamos en estos días eh, atestiguando el proceso de selección de cuatro nuevos consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral, que no es un asunto menor y que debería estar llamando con eh, mayor atención la opinión pública o lo que los ciudadanos piensan o lo que los ciudadanos opinan diariamente en redes sociales, en medios, en, en periódicos, etc., en radio y televisión. Y sin embargo, pareciera que este proceso del INE nos pasa de noche. Creo que es fundamental, necesario entender lo siguiente. Si no hay un Instituto Nacional Electoral que tenga la autonomía suficiente para garantizar un proceso electoral, vamos a decir, en condiciones más o menos equitativas y que permita a los ciudadanos organizar y contar los votos, estamos o vamos a estar en un serio problema. Y aquí es donde quiero llamar la atención porque pareciera que los partidos políticos de oposición pues aún no logran despabilarse de, la, eh, de los resultados de la elección del 2018 y siguen todavía en reaccionando diariamente a lo que el presidente de la república dice en su humilidad matinal. Va siendo hora de que los partidos políticos de oposición comiencen a definir si Irán en una alianza, lo que muchos ya han sugerido, incluso hace unos días un grupo de intelectuales, y escritores mexicanos, entre ellos Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda, Enrique Grauza, por mencionar algunos de ellos, sugieren o hacen un llamado a que la oposición se siente a negociar una alianza para participar eh, bajo este mecanismo en la elección del 2021, a fin de, llaman ellos, eh, recuperar la democrática y garantizar este, los equilibrios de poder entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, que como sabemos en este momento pues el presidente López Obrador tiene una cómoda mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en la de senadores y que pues le permiten trabajar más o menos de manera normal, aunque curiosamente dentro de las Grupos parlamentarios de Morena, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, pues de tanto en tanto se dan estos este, desencuentros, porque adentro pues son hay distintas facciones, lo que Macario Esquitino llamó en un momento como zoológico. Bueno, esta gran alianza que llevó a López Obrador a ganar en 2018. Pues justamente hoy en estos días, o digamos en las recientes, se están haciendo muy visibles esas divisiones. Bueno, ni aún así la oposición ha logrado construir o consolidar un cúmulo de ideas básicas, ¿no? A partir de las cuales empezar a tomar acción, no solo en la Cámara de Diputados o en los senadores, sino en las alcaldías, en los municipios, ¿no? Y aquí quiero destacar que muchos gobernadores de oposición, entre ellos Enrique Alfaro, el propio. Jaime Rodríguez Calderón el Bronco y, y los gobernadores panistas este, pareciera que van más adelante que las dirigencias nacionales o van por delante, digamos, que las, de las dirigencias nacionales de sus partidos que todavía están este, muy paralizadas, es, no saben bien qué hacer o no saben bien cómo actuar y que, bueno, pues mientras el presidente y su partido construyen una base electoral mediante los distintos programas sociales y las becas y los apoyos que entregan, bueno la oposición sigue, sigue aturdida en el 2018, siguen en el 2 de julio del 2018 y no alcanzan a entender la importancia de la elección intermedia si bien podremos no estar de acuerdo en lo que esta carta de los intelectuales que publicaron hace algunos días haciendo este llamado a la unidad de los partidos de oposición para restablecer el equilibrio de poderes bueno, pues pareciera que a la oposición no le importa mucho o digamos están en una situación relativamente cómoda y no ves que las dirigencias nacionales o los líderes nacionales, bueno, pues estén trabajando en proponer una agenda alternativa y no solo reaccionando a lo que el presidente dice cotidianamente todos los días muy temprano por la mañana. Entonces, estamos en prácticamente a finales del mes de julio estamos a menos de un año del proceso electoral del 2021 y la oposición sigue sin entender la importancia de organizarse para participar y ya no digamos ganar un gran número de los puestos que están en juego en la elección del 2021, pero sí cuando menos equilibrar la relación, sobre todo en la Cámara de Diputados, donde es donde eh, se están decidiendo y se van a decidir muchas cosas para los próximos años lo dejo de momento aquí, agradezco mucho su atención y nos escuchamos en el próximo episodio muchas gracias, hasta luego